A tegnapi helyzetünktől annyiban különbözik a mai, hogy három óra valamennyi helyett, úgy hat órát aludtunk, ami tulajdonképpen tök jó. Tehát én a magam részéről szinte, hogy kipihennek érzem magam. Maszkó nem, Maszkó kevesebbet aludt, mert egy videót vágott még így éjszaka a kötelesség alapon. Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast Gamescom 2011-es kiadásának a negyedik epizódja, a negyedik jól számolom. Az egy újabb ilyen sok játék címes podcast lesz, tessék felkészülni, mert most már abban a fázisban tartunk, amikor elkezdődött konkrétan ma hivatalosan is a Gamescomnak a publikus része, ami azt jelenti, hogy délelőtt 10 órától beengedték a látogatókat. Erről talán egy képet már közöltünk, hogy így sok látogató van azokon a helyeken, ahol eddig nem volt, és szerintem van egy videónk is. Kicsit, kicsit fájlaltuk, hogy a Köln messze az ilyen viszonylag tágas, tehát ahol beengedik őket, az viszonylag tágas. Annó Lipcsében egy ilyen nagyon szűk, tényleg két-három méter széles folyóson próbáltak átpréselni mindenkit, ami vicces tömegjelenetekhez, egymás taposásához és sivítozáshoz vezetett. Jó volt. Igen, én direkt azért mentem vissza Köln messze, totálisan másik végébe, hogy lekamerázzam, ahogy befutnak a kis jürgenek, de hát nem volt nagy tumultus, köszönhető annak, hogy, hogy egyrészt nagy a hely, másrészt azért, mert egyszerre több helyről engedik be őket, harmadszorra meg azért, mert hát most nem volt annyira valamiért visítozós rohangálás, páron ott futkoráztak, de a többiek azok nyugisan bejöttek. Már a Gamescom se a régi. Nem, de hogy nem, ha megnézzük a képeket, elképesztően sokan vannak idén is, simán nem tudom képzelni, hogy megint, megint néző csúcs lesz, ahogy az elmúlt években mindig. És talán a képeken nem jön át, de készítettünk ilyen mindenféle kis rövid videó jeleneteket is, amiből majd a végén, hogyha lefutott az egész, próbálunk vágni egy ilyen nagyobb montást, hogy a Gamescomnak mégis milyen feelingje van. És ott jobban látszik, hogy a mozgólépcső előtt tömegál, a mozgólépcsőn hömpölyögnek felfelé és lefelé az emberek, és a folyosókon, ahol ilyen szűk keresztmetszetű részek vannak, ott előtte is, meg utána is tömeg van, szóval így, így néha, néha szinte át se tudod magad préselni az ember tömegen, ha kimész ugye az előtérbe, vagy hát magára az expo területére, de mi nem ott töltöttük a napot, hanem mindenfelé másütt mégpedig. Uh, uh, ez, ez, a, ez a nehéz kérdés. Ajaj, uh, kezdjük uh, reggeltől, illetve szerintem itt lesz az, hogy ilyen párhuzamos élmények lesznek majd, hogy nem legalábbis részemről biztosan, én elég sokat voltak, voltam tőletek távol. Én... Sokáig voltam, ta... na. Na, ne, ne énekeljünk. Szóval, amit én hú, próbálok visszaemlékezni, én nagyon siettem, miért siettem, mert, mert interjú időpontom volt, 9.30-ra, és, és ha nem is, az, nem, nem, nem az utolsó pillanatban estem be, mert odaértem ilyen 5-10 perccel előbb, ez a NCSoftnak, illetve az ArenaNetnek az MMO-ja, a Guild Wars 2, és ott az egyik fejlesztővel beszélgettem a, a beosztás szerint fél órát, de mivel előbb odaértem, és nem örültek, hogy milyen korán odaértem, azért inkább 40 percet, de a végén már nem tudtam mit kérdezni. 
És, de nagyon, ő, ő volt az egyik olyan ember, egyébként mindig találkozik az ember olyan fejlesztőkkel, akik láthatóan iszonyatosan oda vannak a saját játékukért, ami teljesen érthető, és ez nem abban nyilvánul meg, hogy ott dicsérik agyba főbe, hanem hogy bármit kérdezed, de tényleg apróságot a legkisebb dologra is, öt percben is nagyon lelkesen és gesztikulálva és vigyorogva válaszolnak, és ő is, ő is ilyen volt. Hát ennek az interjúnak a szerintem kicsit rövidített változatát, mert tényleg nagyon hosszú volt az egész, ö, olvashatjátok majd nem a Gamer 365, hanem a PC-s testvérmagazinunkon a PC 365-en. Reggel Digital Reality-nél kezdtem, ami azt jelentette, hogy a Yamaha Sannal volt egy interjú, úgyhogy vele beszélgettem egy német kolléga társaságában, de a német kolléga elég furcsa kérdéseket tett föl. Volt egy ilyen Glee magazin, vagy valami hasonló nevezetű magazin. Tavaly vettünk is, vagy hoztunk is egy ilyen újságot, ez egy német magazin volt, és úgy mutatkozott be, hogy ő a német Edge-nek a szerkesztője. És de nem, nem Edge magazin, hanem ez egy akármilyen magazin. De olyan kérdései voltak, hogy a, ez az új a Black Knight Sword-nak a a zenéjében milyen magyaros elemeket rakott a Yamaha. Hát a Black Knight Swordnek azon kívül, hogy a kiadója magyar, semmi köze nincs a magyar kultúrához, úgyhogy nem volt túl felkészült az ember. De jót beszélgettünk. Szóval Yamaha szannal jót, jót dumáltunk majd. Hamarosan, ha, ha bufferből kimennek azok az adatok, amin még most is dolgozunk, videót vágunk. Most egyelőre nálam ez a prioritás. Utána az interjút is olvashatjátok. Én nem tudom, hogy van ez lehet, hogy csak mi akarunk olyan nagyon pozitívan beszélni magunkról, vagy, vagy elfogultak vagyunk, de én ma sem hallottam más, más embertől értelmes kérdést, prezentáció. Én hallottam, én ezt majd később beszélünk, hogy az Uncharted 3 prezentáció már délután nótidogos emberrel emberekkel beszélgettünk, és ott az IGN-es kollégával voltam benne együtt, és ő, ő kifejezetten jókat kérdezett. Szóval van, csak ritka. Vagy, vagy tényleg mi vagyunk rettenetesen eldurranva magunktól. Nem ennek az az oka, és ezt beszéltük ma, hogy rettenetesen sokan vannak a, a press részlegen, és így mások is megerősítették olyanok, akik fejlesztők, tehát például pont az egyik Digital reality is barátunk mondta azt, hogy olyan emberek jönnek be, mint sajtó, akiknek közük nincs a videójátékokhoz. És ezt látod, hogy tényleg jön a, talán a kolléga valamilyen földművelési magazinnal példálózott, aminek valami játékrovat, mini rovatnak a vezetője futott be hozzájuk, de ilyen emberekkel futunk össze azokon a részeken, ugye, ahol a publikus közönség nem jelenik meg, hanem jellemzően a biznisz és a sajtósok mászkálnak föl alá, és a felhigulás úgy is látszódik, hogy ilyen 18 év alatti kis dusbegek, kis dusék mászkálnak, közlekednek, ülnek be a prezentációra, foglalják el a helyeket előlünk. Aztán a prezentáció végén, mikor a fejlesztők mondják, hogy na akkor valamilyen kérdés, akkor ott ülnek kukán. Tehát szerintem, ha egy prezentációra beülünk, szerintem az ott lévő embereknek a fele, az valamilyen formában így oda csapódott, de igazán sok köze nincs a, nincs a játékokhoz. Legalábbis így látjuk, hogy van köze a játékokhoz, csak nem úgy, ahogy a press hozzááll. Azért, mert a press belépő az egy csábító ajándék szerintem az ilyen eseményeken, mert ha, ha nem is te vagy vele az Isten, de hát ott azért a bizonyos szinten jóval nagyobb hozzáférést biztosít bármihez, mint a normál látogatónak. 
Úgyhogy ha, ha tényleg van mögötte egy magazin, és valami föl tud mutatni, hogy neki valami köze van a játékokhoz, és pláne német, akkor adnak neki belépőt. No, de ennyit a, a nyavajgásról. Mi volt nálam utána? Szinte azonnal mentem egy másik RPG-re, ami nem online RPG, hanem a Witcher 2, és, és ennek is a hát kisebb részben a szeptemberben megjelenő patch, amit ők így 2.0-nak neveznek, ez egy ilyen bővített változata lesz a játéknak, bővített javított. Ezért nem kell fizetni, ez egy ingyenes, ingyenes tartalmi és, és technológiai frissítés. Illetve a prezentáció nagyobb része az az Xbox 360 verzióról szólt, aminek megjelenés időpontja nincs. Ellenben, ellenben láttuk elég hosszan. Egy közel fél órát mutattak belőle. És hát nem azt mondom, hogy a PC verzió, de teljesen korrektül nézett ki. Tehát nagyon jól nézett ki. És a jó hír az az, fogunk még részletesebben írni róla, de, de ha már van jó hír, akkor elmondom, hogy ez ennek a bizonyos 2.0-nak a verzi, konzolos verziója lesz, tehát amit a, a PC-s patchben most majd a PC tulajdonosok megkapnak szeptember végén, tartalmi bővítéseket, újításokat, ezek Xbox 360-on is elérhetők lesznek majd, hogyha ha megjelenik. Még a saját bevallásuk szerint is hát work in progress, tehát erősen fejlesztés alatt van, mint technológiai, mint minden más szempontból az a játék. Úgyhogy az jönni fog valamikor, és arra tényleg érdemes várni konzoros vonalon, mert hát az idei évnek a egyik valószínűleg az évjátéka, év RPG-es szavazáson erősen esélyes szerepjátéka a Witcher 2. Utána pedig... Húha, na itt kell a segítség. Én személy szerint a, a Lego Harry Potter 2-vel kezdtem a, a napot. Amúgy az 5 hatodik, 6 hetedik könyvnek és vagy filmnek a, a feldolgozása magáról a játékról sokat szerintem nem érdemes beszélni, mert szokásos Lego formulát hozzam. Persze nem negatívum egyáltalán újabb remek játékra néz ki sok-sok ötlettel, fantáziával, meg, meg munkás jelenetekkel, viszont a, a Travelers TSS emberekkel sikerült utána elbeszélgetni, szóval ő, velük is számíthatok interjúra, méghozzá nem magával a játékkal kapcsolatban, hanem általánosságban kérdeztük őket a, a, a Lego játékokról, meg, meg, meg magáról a, a cégnek a működéséről. Aztán jó emlékszem, én voltam egy NCSoft-os MMORPG-ről, MMORPG-t néztem meg, amiről most inkább nem beszélek, egyébként nem volt rossz. A címe az elég fura, mert Carbine névvel volt a prezentáció kiírva, és mint kiderült, a Carbine az tulajdonképpen a fejlesztőknek a neve. Ez a játék viszont nézem mindjárt repi anyagot, ez a Wildstar nevezetű ilyen űrkalózos Skiffy MMO volt, az ér- dolog érdekessége, hogy eddig ez a csávó tartotta, tehát az Wildstar-os producer tartotta a legjobb prezentációt. Jól átgondolt, lendületes, figyelemfelkeltő prezentáció volt, annak ellenére, hogy a játék maga engem ö, annyira nem nyűgözött le, és a felsorolt MMO-s újítások, hát szerintem ezek már régebb óta is az MMO játékok részei, vagy úgymond stand- standard részei. Aztán az Electronic Arts-hoz mentünk, ahol? Ahol aztán megint kett- váltunk, mert ha én kéznél voltam, akkor nekem jutott a, az MMO, ami az Electronic Arts-nál ugye éppen a Star Wars The Old Republic-ot jelentette, 
amin hát volt egy prezentáció a, az Endgame tartalomról, a, a, és a rédekről, illetve a PVP-ről, erről lesz cikkünk. Aztán nagyon helyesen áttereltek, aki már akit érdekelt, áttereltek minket egy másik szobába, ahol lehetett játszani. Itt nem tudom mennyi, szerintem egy órát játszottam, nem nagyon repül ilyenkor az idő. Tapasztalatok azok teljesen pozitívak. Az első, tehát amit egy óra alatt egy MMO-ból le lehet szűrni. Sokan nevezik azt a játékot World of Warcraft Star Wars Editionnek. Hát van benne valami. Tehát én kigyógyult World of Warcraft játékosként, aki azért beletett abba a játékba három évet. Rögtön otthon éreztem magam. A Fejlesztők által is hanszóló stílusú kasznak nevezett smugglert próbáltam ki, aki egy ilyen fedezékbe húzódós, lövöldözős kaszt, kicsit furcsa is volt MMO-t egy, hát nem fedezékes shooterként, mert MMO nem úgy működik, de kicsit olyan fedezékes shooterként játszani. Amit ismételten hangsúlyoztak az a, a úgymond single player tartalom, mi szerint aki ezzel a játékkal játszik, az egy nem csak egy MMO-t kap, hanem egy izgalmas, akár single player kampánynak is tekinthető hosszú-hosszú questet. És ez valóban így van, tehát rengeteg a kasszín, nagyon sokat dumálnak benne a BioWare-től megszokott morális, illetve szituációs döntések ebben a játékban is jelen vannak. Kérdezgettük azt, hogy a nagy kérdés, ugye, hogy mikor jelenik meg, hát erre persze nem válaszoltak, sőt a bétával kapcsolatban is ilyen elég, elég homályosan, mert kérdeztük, hogy mikor lehetne hozzáférni a bétához, ugye, ami most ilyen elég zárt rendszerben folyik, és ők az volt a válasz, hogy bővíteni fogják meg, majd lesznek ilyen béta hétvégék valamikor ősszel, őszelején, úgyhogy erre lehet számítani. Más konkrétumot nem nagyon mondtak. Ellenben az egyik legjobb ilyen ajándékot, tehát amit a végén az ember kezébe nyomnak, hogy boldogan távozzon, ők egy komplett Old Republic regényt adtak ajándékba azoknak, akik nem akik meghallgatták a prezentációt, hanem akik utána elmentek játszani. Azt ki kellett érdemelni. Az egyetlen hátulütője, hogy német a regény. Én mondjuk beszélek németül, úgyhogy annyira nem, nem, nincs vele nagy bajom, meg talán is fogom olvasni. Ellenben a németül nem beszélő kollégák azok nem voltak túl boldogok attól, hogy német nyelvű regényt kaptunk. Ti pedig sok minden mást néztetek meg, amíg én az MMO addikciómba estem vissza egy, egy másfél óra erejéig. Annyira sok minden mást azért nem, mert kis áldozatúl estünk az és tandon keveredett káosznak, de amit, amit megnéztünk alaposabban, az a, az a Need for Speed Durham volt, amivel egyébként előző nap már játszottunk, és, és láthatatok is róla videót az oldalon. Most volt alkalmunk a, a másik pályán is, játszani, az az a pálya volt, amit az ilyen konferencián is bemutattak, ez a, ez a lavinás, hegyomlásos, havas, havas pálya, ahol egy-egy elleni verseny van, és, és egy igazi action sequence az egész, mint sem, mint sem egy verseny. 
emellett csináltunk interjút is, tehát ott is, ott is számíthattok majd, majd egy hosszabb bírásról, nem csak magáról a játékról fogunk írni már, mint tapasztalat szinten, hanem, hanem némi plusz információt is fogunk szolgáltatni. Ebből az és körünkből csapódott le az is, hogy ma terveztük délután, sőt kis blogoltam, hogy megyek, de aztán végül is máshova mentem, hogy van lehetőség a, a PC-s multiplayer-t kipróbálni a Battlefield 3-ból. Ehhez egyébként elvileg és gyakorlatilag is a látogatók is hozzáférnek, de hát több órás sor van, és az IES-t így újságűrői szinten úgy, adja, úgy oldja meg, hogy kapsz egy ilyen VIP kártyát, amivel bemehetsz a sor előtt. Mi egyébként már tapasztaltuk tavaly előtt, amikor azt hiszem a Diablo 3-ra mentünk be kipróbálni így a három vagy négy órás sor előtt, hogy az a két perc, ameddig vársz arra, hogy a sor előtt beengedjenek, az ha nem is életed legkellemetlenebb két perc, de amikor töményen érzed a hátadon a gyilkos tekinteteket, és a legszívesebben megfojtanának. Úgyhogy erre holnap sort kerítünk, hogy valamilyen módon, és, és ezt a két percet valószínűleg ismét meg fogjuk kapni, amikor meg akarnak minket folytani. Jó. Itt aztán tényleg ketté váltunk, fizikailag is, mert én elmentem a Sony birodalomba, ami Sony birodalom annyira külön volt, hogy nem is a konkrétan a Gamescom, meg a Köln messze épületében volt, hanem egy, egy viszonylag 5 perc séta volt közeli szállodában, annak is egy folyósóján, ahol Egyrészt viszonylag sokat vitáztam, mert a, a, egy külön szobában ki volt éve a jó pár vita, meg játékokkal. Másrészt pedig megnéztem egy prezentációt a Little Big Planetnek a szeptember végén megjelenő DLC-ről. Egy furcsa egy dlc külön prezentáció van, de ez tényleg megéri, mert ez úgynevezett Movepack amivel nem csak move támogatás kerül a játékba, hanem egy teljesen új epizód, kifejezetten move-os pályákkal, illetve a move-ot nagyon-nagyon jól integrálták a szerkesztőbe, és azt mutatták meg, hogy, hogy, hogy milyen új lehetőségek vannak, és fantasztikusak azok az új lehetőségek, különösen a, a különféle tárgyak, illetve karaktereknek az animálása terén nyit teljesen új távlatokat a move-pack, úgyhogy aki benne van a Little Big Planet-es pályaszerkesztésben annak, és van múvja, annak majdhogy nem kötelezővétel lesz ez a DLC. Aztán láttam a Resistance 3-at, sőt játszottam is vele. Játszani egy, egy hát rövidnek nem, egy negyedórás pályaszakasz kb, amit ki lehetett próbálni belőle. A prezentáción viszont mutattak egy egy teljes pályát a játék közepéből, és egy tán egy percet a játék nem a végéből, de hát már ugye az utolsó harmadából. És utána hát interjú, közvetlen interjúra nem volt lehetőség, de így beszélgettünk egy, egy, egy kicsit ott a, a, az inszomniákos emberekkel a játékról. És ami kiderült, az Egyrészt ti is tudjátok, tehát nagyban visszatértek az első részhez. Egyrészt visszatért a Weapon Wheel, másrészt pedig visszatért az eredeti sérülés, illetve egészségrendszer, viszont 
halfback vannak, és, és fogy folyamatosan az életerődés, nem ez a standard kólógyut is rendszer van benne, hogy visszagyógyulsz. Amit láttam, az tetszett. Tényleg visszatértek szerintem azokhoz a dolgokhoz, amit az első részt jóvá tették és egyedivé tették. Fegyverek terén elég sok az új szerszám, a régieket pedig hát jelentősen újra balanszolták. Az Auger például szerintem jóval kevésbé erős, mint amilyen volt korábban. A Másodlagos tűzön kívül minden fegyvernél még két upgrade-et lehet rátenni a fegyverre, és az új fegyverek azok pedig erről majd írni fogunk kifejezetlen ötletesek, és ellen, ellenfél fronton pedig a kiméráknál történt egy olyan változás, hogy úgymond kétféle kiméra van, a, a, hivatas, a hivatásos hadsereg és a vadon élő kimérák, ez a két frakció, és ezek egymással is fognak harcolni, és ezt be is mutatták, hogy egy vidómékör egy kiméra dropshipet durván elintézett, és így belenyomott a házak közé, ez, ez nagyon látványos volt. Aztán innen ugyanazzal a lendület el, nem ugyanaz a lendülettel, mert egy 20 perc várakozással, de átmentem Uncharted 3-at nézni. És itt, itt, itt kicsit, kicsit sztorizgatok engedelmetekkel, mert jó, a nap egy jó pontja volt, hogy a, a Resistance 3 prezentáció végén kaptunk egy plakátot, sőt, hát azt egy fejlesztő alá is írta, egy vezető, vezető, vezető designer amit majd ki fogunk sorsolni köztetek. Az aláírás egyébként egy krikszkrax, úgyhogy kénytelenek vagytok elhinni nekünk, hogy az tényleg egy, egy emberi aláírás, és, és onnan származik, de garantáljuk, hogy az. És amikor én ezzel kimentem, mert hát a többiek, akikkel ben voltam, javarészt mentek máshova a dolgukra, de én átkanyarodtam az Uncharted-hez, ahonnan éppen jöttek ki a nóti dolgosok, meglátták a kezembe ezt a Resistance 3 plakátot, és megkérdezik, hogy honnan szereztem. Mondtam, hogy kaptam a prezentáción, és mondtam nekik, hogy alá is van írva. Mondtam, hogy tényleg alá van írva, akkor nekik is kell, hogyha bementek a Resistance 3 prezentációra ők is az insomniákesekhez plakátért kvázi. Uh, utána volt az Uncharted 3 uh, prezentáció, ahol uh, az E3-on látott uh, hajós pályát nézhettük meg, illetve a, a Gamescom-on, illetve a Sony konferencián részben megmutatott repülős uh, uh, pályát, azért részben, mert ott tulajdonképpen részletet mutattak belőle, itt még sokkal hosszabb verzióját láttuk ugyanannak a pályának, és hát nem videóról, hanem élőben ott játszották, ott játszott vele a srác. Um, szinte felesleges mondanom, baromi jól néz ki a játék. Tehát még a nagyon jól kinéző Uncharted 2-höz képest is baromi jól néz ki, és az IGN-es kollégával voltunk benn, együtt, és ott jut mellettem, és egy egymásra néztünk, hogy húha, <gül> ez, ez aztán nem semmi. Um, és, és a, a nóti dolgosok jó fejségének újabb bizonyítéka, hogy mi voltunk aznap az utolsó prezentáció, mi több, mint kiderült a tényleg a legutolsó, mert ők mentek haza, mert mondták, hogy még dolgoznak a játékon, és húznak haza most azonnal, annyira, hogy a repülőtéri taxiuk kint várt rájuk, és ennek ellenére ott maradtak velünk beszélgetni, sőt interjút csináltuk, csináltuk, 
tamtunk velünk mind a ketten, tehát megvárták a mi hülye kérdéseinket, hosszan válaszoltak rá, utána, amikor kikapcsoltuk a diktafonokat, személyesen megkérdezték, hogy hogy tetszik a játék, mi a véleményünk, tehát ha így az eddigiek alapján ilyen jófelségdíjat kéne osztanom fejlesztőknek, akkor azt így simán ők kapnák meg, nagyon-nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez. Nagyon jó fejlesztők közé, meg besorolnám azt a, azt a csókát, aki a Tintin prezentáción volt bent. Tovább is vezetem akkor engedelmeddel a történetet. Mi ez alatt reggel az Ubisoftnál ténykedtünk, és körbejártunk mindent. Ezek közül talán a Tintin a legérdektelenebb történet, viszont ott egy annyira lelkes és annyira szimpatikus, annyira jó fej úriember tartotta a prezentációt, hogy így teljesen jól szórakoztunk azon is. Azért prezentációk egy részén már látszik, hogy 15-ötszörre adják elő a fejlesztők. Nagyon unják már, sokat szóra kell nekik végigjátszani az adott pálya részletet, utána végig kell várni azt, hogy a béna újságíró végigjátsza a nekik szánt zárt ajtók mögötti játszható exkluzív részleteket. De ugye ez nekik már egy idővel rutinszerűvé válik. De ez, ez az ember, ez rutinszerűség ellenére is annyira lelkes és annyira szimpatikus volt, hogy így talán a ját- az is egy kicsit pozitívabb szemmel álltam hozzá, de a Tintinnél majd lehet, hogy írunk róla, ez még, még nem biztos, mert annyira sokat azért nem láttunk a játékból. Amit láttam az alapján viszont olyan volt, mint egy Nintendo játék, és az absz- szó abszolút legjobb értelmében szórakoztató, színes, tartalmas, azt mondta az ember, hogy 20 órányi játékidő lesz benne, tehát annak ellenére, hogy csak egy egyszerű platformen lesz, mást is tehát elég komoly tartalommal fog rendelkezni, és röviden a Tintinnéről még annyit, hogy a, az Ubisoftnak a főnöke épp ott, ott járt bent az előadáson. Hát a Tintinre nem volt kíváncsi senki, és egyedüli emberként mentem be, és épp bemutatkoztam ott a, a prezentációt tartó úriembernek, mikor valaki így megjelent mögöttem, és azzal a lendülettel neki is bemutatkoztam, és így a ja, Zsilmó, Zsilmó, szóval az Yves Zsilmóval találkoztam ott bent, és ő is végignezte a prezentációt. Ki volt sminkelve az öreg úr, hát félig, félig meddig öreg úr, azért annyira nem idős még. És hát én láttam még a Far Cry 3-at, interjúztam is a készítőkkel, láttam a Ghost Recon-t, ami kifejezetten, kifejezetten jól nézett ki, és látszott az, hogy azért a generáció első, sőt a legelején megjelenő Ghost Recon-t, azt igencsak felpofozták itt a, a mostani színvonalra, és pörgésre, és változatosságra. És Dreg is volt még az Ubinál. Igen, megnéztük természetesen az új Assassin's Creed-et is, ahol egy edziós és egy általános missziót is bemutattak nekünk, és, és tényleg főleg az újdonságokra koncentráltak, tehát, tehát láttuk ezeket az új Eagle Vision-ös funkciókat, vagy például látod, hogy az őrök hogy mászkálnak a városban, és, és ennek alapján tudsz lopakodni, vagy, vagy láttuk a bombákat, amikből rengeteg félét lehet majd összegyúrmázni szó szerint, és egyféle ilyen gránátként és csapdaként fognak funkcionálni, és tényleg azok alapján, amit, amit láttam, baromi jól beleillenek a, a játékból, még úgy is, ha így elmondra, hogy elmondva, hogy bombákról van szó, kicsi, kicsi túl modernek tűnnek talán az Assassin's Creed játékmenetéhez viszonyítva, és ami még fontos, hogy, hogy volt, itt kifejezetten volt külön lehetőség interjúra, mert annyit az elmondhatunk, hogy, hogy ez nem úgy működik, hogy, hogy, hogy ezek külön interjú időpontok, hanem mi általában ott helyben kérjük meg a fejlesztőket, hogy akkor erre is kerítsünk sort. Na most az Assassin's Creed-nél viszont kifejezetten külön interjú lehetőség volt, amit természetesen meg is ragadtunk, és 
és csináltunk egy, egy hosszabb interjút a, a, a prezentációért és vizuális dizájnért felelős vezető, fejlesztő sráccal. Ezt is majd olvashatjátok idővel, igyekszünk minél hamarabb bedalálni ezeket a dolgokat, de, de ezek tényleg nem mennek olyan gyorsan, mint a, mint a videók, úgyhogy ezekre inkább a hét leges legvégén, vagy inkább jövő héten számíthattok. Jövő héten. <gül> jövő héten. Tehát ezek na, na, nagyon, néha nagyon hosszúak. Tehát néha, mondom, van, nálam van egy 40 perces interjú, meg a Nóti Dogos sem rövid egyébként a maga módján, mert ahhoz képest, hogy ők mentek, egész sokat kérdeztünk. Kics, ez tegnapi történet, de ha már Ubisoft, akkor ide mondom, hogy megnéztük, sőt játszott, tamtunk, én játszottam a Ghosticon online-nal, aminek éppen miközben felveszünk a mackó félkézzel, most vágja azt a videót, amin a... Nem tudom, mennyire látszik a csúfos vereségünk, amit elszenvedtünk, mert az volt, hogy kim, kim voltuk ugye a PC-k, és le lehetett ülni játszani, és hát nem tudjuk, hogy az ott összeverődött, ilyen random összeverődött újságírói csapat az kikkel került szembe, az én gyanúm szerint Ubisoftos fejlesztőkkel, mert iszonyatosan el, elvertek minket, de tényleg, tehát így FPS-be, ez, ez nem FPS, mert alapvetően third person játék, de hát amikor célzol, akkor végig is FPS. Ennyire gyalázatosan kikapni, nagyon <gül> régen nem kaptam ki csapat játékba egy, egy ilyen pontfoglalós játékmódot, kicsit Battlefield-szerűen pontfoglalós játékmódot játszottunk, és a szó legszorosabb értelemben lerohantak minket, és a végén a gyalázatosan az utolsó spawn pontjainknál keltünk, feküdtünk, mert na, lényegtelen, ettől függetlenül, ettől függetlenül ez egy free-to-play játék, később ezt Wii ra is át fogják értelmezni, hogy ott mennyire lesz free-to-play, azt nem tudom, de ahhoz képest úgymond teljesen korrekt, tehát nagyon jól hozza ezt a Ghosticon élményt, többféle választható kasztal, rengeteg fegyverupgrade lehetőséggel, és elsődleges és másodlagos aktív és passzív tulajdonságokkal. Úgyhogy azt mondom, hogy ebben a műfajban ezt majd érdemes lesz figyelni ezt a játékot, mert nagyon teljesen korrekt third person multiplayer akciójáték. Annyira megtetszett, hogy hát kértek e-mail címet, én meg is adtam, és hát majd, ha ez egyébként viszonylag hamar játszható formában a közönség számára megnyílik, tervezek is vele játszani, mert, mert jó volt. Ahol voltunk még ma, az az Activision Blizzard, ahol belelestünk egy kicsit a Call of Duty multiplayerbe, mert megnéztük a a Prototype 2-t, ami, ami a látottak alapján abszolút jól épít az első részben meglévő félig meddig kiasználatlan potenciára. Mackol ültünk bent, úgy jöttünk ki, hogy, hogy, hogy minket meggyőzött a játék, és ebből tényleg lehet egy nagyon-nagyon jó folytatás. És ahogy, ahogy kérdezgettük a, a fejlesztőket, egyébként a Radical-nak a stúdió vezetőjével beszélgettünk, erről is olvashattok majd interjút, ő, ő, tényleg látszik, hogy fog, foglalkoztak a, a visszajelzésekkel, és próbálták azokat a dolgokat kiavítani, amik, a, amik az első részben nem sikerültek tökéletesre, és ugyanakkor a, az erősségeket pedig jobban kiemelni. Ő, megnéztük még az Activision-nél a, a Golden Eye, remake portját, ami ugye a, a, a tavaly vírőmélyen megjelent GoldenEye-nak az Xbox 3 ps PS3 portja. 
hát mondhatnánk, hogy ez egy grafikalak felhúzott változat, de az a baj, hogy ez a felbontáson kívül sok mindenben nem látszódik meg, és, és már ki is neveztük a, a Gamescom leggyengébb játékának leszámítva persze az ilyen neves sincs címeket, amikről is tudjuk micsodák, borzalmasan nézett ki. És nem csak az, hogy borzalmasan nézett ki, olyan fura volt, és egy kicsit bizarr volt az egész szituáció, mert a két ember, akik prezentálták, ők is így látszódott rajtuk, hogy ők sem igazán lelkesek, és látszódott rajtuk, hogy tudják ők is, hogy ez hát HD konzol nem feltétlenül a megszokott minőség. Mutatták a Move Sharp shooterét is, ami megint csak baromira furcsa volt, hogy ez a Move-nak egy olyan kiegészítője, mint, mint egy gépfegyvert, kvázi úgy fogod a fegyvert, és ahogy Egyrészt lagos volt, másrészt pedig túl nagy mozdulatokat kellett ahhoz csinálni, hogy a képernyőn egyáltalán lagosan és sokkal szűkebb mozgástérrel történjen valami. Ugye ez gondolom a move működési elvén alapul valamilyen háromszögelés, vagy valamilyen ugye pontérzékelés, de, de nem az igazi, nem volt az igazi. És valahogy a kontrolleres irányítás sem sikerült nekik úgy visszaadni, ahogy azt kellett volna, és hát arról ne beszéljünk, hogy a felrobbanó teherautó platóján viccen kívül ilyen 4-5 FPS-sel lángoló sprite láng égett, ami azért már egy ciki 2011-ben, és hát amennyit láttunk belőle, vítulajok, ne sértődjetek, meg tudom, sokan vannak, akiknek a Golden Eye tetszett, és tetszik is mai napig, mert hogy a vís újraértelmezés, azért ez a mai standardtől, amennyit mi láttunk most belőle, tény, nem játszottuk végig a játékot, de kipróbáltuk több pályán is nyomtuk, láttunk több pálya bemutatót, azért ez ma már a mai, mai átlagon bőven alul van. Aztán lehet, hogy majd egy nagy meglepetés lesz belőle a végén. Nem hiszem. Hát igen, elhiszem, hogy vannak, akik kedvelik az egyszerű FPS-eket, de, de ez még nem jelenti azt, hogy, hogy primitív FPS-sel kell játszani, mert ez a GoldenEye már sajnos az. Vannak egyszerű FPS-ek a generációban, amik nem bonyolítják túl önmagukat, meg nem veszik túl komolyan önmagukat, de ez egyszerűen még hozzájuk képest is nagyon-nagyon kevés. Évjátéka. Na majd meglátjuk, lehet, hogy ti aztán végleges, ez egy jobb játék. Tehát a, a, persze ilyenkor az első tapasztalatok azok, ha rosszak, akkor abból ritkán lesz már csoda. De! De! Tavaly ugyanígy voltunk a Skyward Sword-dal, hogy ú, sócsalódása, és amit meg tegnap láttunk belőle, ez tegnapi történet, hát ezért nagyon-nagyon-nagyon rendbe rakták azt, illetőleg hát mondjuk azt, hogy a tavalyi prezentáció volt nagyon gyenge, a játék valószínűleg nagyon-nagyon remek és az Eldához méltó cím lesz. Nem véletlenül csúszott ennyit. Ennyi volt a mai napunk címszavakban, mert hogy sokat beszélhetnénk még róluk, de nem fogunk, mert minek, mert úgyis fogunk még erről részletesen írni, és akkor már nem marad mi. Um, holnap az, ha eddig sűrű volt, akkor a holnap az a, a sűrűség tökéletes definíciója éppen most Véglegesítettük a holnapi programot azzal súlyosbítva, hogy a mára tervezett egész konami az átsúszott holnapra. Ennek köszönhetően reggel 9-től este 6-ig fél hétig a szó legszorosabb értelemben minden percünk foglalt. Úgy, hogy hárman vagyunk és gyakran hárman megyünk három felé. Ami nektek persze jó, mert, mert ennél, ennyivel több játékról olvashattok majd. Hát nekünk a szombati hazaút ennek fejében érdekes lesz levéltek, megérkezünk majd épségben. Meg fogunk érkezni épségben, mert ügyesen kialusszuk magunkat, de ez majd szombat egyelőre még a, a péntekre koncentrálunk, ami ugye nekünk egy, egy értelemszerűen a péntek az utolsó napunk lesz a 
kicsi jürgeneknek és mindenki másnak, aki felkereste a Games convention még ott lesz a szombat és a vasárnap Games Convention, látod? Még a régió lipcsei emlékek. Tehát fölkereste a Gamescom-ot, nekik még a szombat és a vasárnap ott van, és Isten igazából állítólag azok az igazán népes napok, amit nehéz elképzelni <gül> egy ilyen csütörtök majd egy ilyen péntek után. Mi ezt őszintén szóval soha nem láttuk, mert újságírói szempontból nem érdemes megvárni lévén, hogy pénteken, délután, de legkésőbb este minden fejlesztő hazamegy. Mindenki. Sokszor csináltunk már pénteken úgy, akár interjút, vagy, vagy néztünk prezentációt, hogy a szó legszorosabb, mert a bör- börtönjeiken, a bőröndeiken, bőröngyeiken ültek a srácok, és úgy csinálták, mert ment a repülőjük. És holnap is ez lesz. Úgyhogy holnap mindenki hazamegy, mi ezzel megvárjuk a szombatot, de az még odébb van. Holnap este ismét csinálunk podcastet, és azt is szombat reggel valamikor ismét hallani fogjátok, ahogy ezt sem most halljátok csütörtökön 23-29-kor, ami éppen van, hanem majd valamikor holnap a reggeli órákban, amikor feltöltjük. Köszönjük, hogy minket hallgattok, sziasztok, holnap találkozunk!